0: Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más
1: Bienvenidos a Los de los tenis podcast Víctor Amigos, buenas noches, bienvenidos a todos
2: Doctor Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches
3: Representando al Team Infierno, Papu
4: Como siempre, miren, puro diablo aquí eh, Máximo respeto a todos los que nos están viendo en el estreno Su beso para ustedes, los que nos están escuchando en, plata en las plataformas de audio Vayan a YouTube, dejen su bonito comentario, su reproducción y su like Ah, espérame a ver, espérame. Quiero, espérame, es que se me olvidó Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mí porque el sábado tuve un problema y me tuve que salir del stream. Muchas gracias, amigos. ¿Todo bien, papu? Todo bien. Ok. Eso, eso es viral, eso deberían de hacerlo clip. ¿Ya está? Sí, pero es que no, no puse la, una parte antes que estoy hablando, pero ya se nota que no me sale el aire, güey. Las palabras ya no salen. Eso no lo puse. Contexto de
3: papá mal en el plano programa. Eso
4: me acuerdo. mal, güey. Ahora sí. Tim
3: Infierno Bretón.
5: por Tim Infierno aquí. Bienvenidos a una edición más de este su podcast de confianza.
3: Bueno, y una no sorpresa para nadie, está con nosotros Pari Servín. Separi, saluda.
0: Hola. Hola, buenas noches.
3: Qué bueno, pues bienvenida. Eh, la verdad es que hace tiempo que no teníamos chicas aquí en el, en el podcast y pues, siempre es un honor platicar con ustedes. Porque bueno, digo, nosotros podemos tener una visión eh, muy simplista de las cosas. Eh, que está, están sucediendo en torno a, al contenido para chicas y demás, pero siempre es bueno pues, que estén aquí las creadoras y que nos platiquen de lo que están haciendo. Entonces, pues, nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias.
0: Um, Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a, vamos
3: a platicar de, de tu trayectoria, de tu contenido, de cómo te fue en el Fibe y muchas cositas por ahí que están en el tintero. Pero antes de que quieren hablar, muchachos. ¿Jizzy? Eh,
5: Muchos Jizzys muchos, Beis, muchos Yo quiero saber cuántos compró sí. el Papu. el que quiere todos. Quiero saber cuántos compró.
4: Ay, no, me, no me hagas hablar, güey. Quiero estar tranquilo en este <risa> programa. Intenté. ¿Por porque intenté todos, güey. ¿Sabes cuántos pude comprar? Cero. Cero. ninguno. No, no, no ¿Quién eres, el, el Doc? doc? Así, así me sentí. Dije que estoy en Veracruz, ¿qué pasa? Pero... <risa> Pero no, bravo, no bravo, ninguno, bravo. yo de hecho de los últimos que se lanzaron quería mucho el 500 High, eh, obviamente las FOM, pero tenemos noticias, ¿no? De que, bueno, ¿cómo les fue a ustedes antes de, de las noticias?
5: Mal, papo mal. A mí sí fue bien.
4: Bueno, Entonces, sí me sí, estaba slides, bien. Las slides las
3: hacías como azules. Y ahí tengo las nuevas, las que salen la próxima semana. No sé si lo puedo decir, pero no, no me importa. También tengo las. También conseguí el NIT, el NIT Runner. Ese también. Intenté las botas, pero no pude. O sea, es así de plano, no. Y estaban bonitas
5: yeah, sí, Estamos de acuerdo que de este último drop, esas botas fueron. ¿Fue lo mejor que salió? Sí. Sí.
0: son increíbles, ¿no?
2: Sí. Sí. Justo para entrar a la senta, ahí del, del papu.
0: No, pero vi la noticia de que van a salir los wave runner, bueno, que van a lanzar otra vez. No sé qué tan real sea, pero si pasa eso, me va a animar a intentarlo.
5: Claro. Los wave runners ¿Eh? son lo que. Lo el, que... El, pa, el papu está en posición de confirmarnos que sí llegan, sí o no, papu?
4: Sí llegan, confirmadísimo. Yo esa, esa noticia la tengo desde la semana pasada. Se las iba a dar en chismecito, pero se me olvidó. Pero sí llegan. Sí llegan esos.
3: Yo, yo creo que eso fue lo que te pasó.
4: Traías la ansiedad de dar el chisme y no podías. Y, y, y me dio la crisis. Sí, puede ser. Puede ser. Pero lo que no llega son las otras botas y los Quantum Naranja.
1: 9.50 es la bota.
4: Bueno, 9.50 y Quantum Naranja. No llegan, desgraciadamente.
3: Pero, pues, ¿cuál hubieras comprado? La bota.
4: No, el Quantum Naranja. Porque sí. se parece al 1050. Digo, si no puedo comprar el 1050, digo, ya aunque sea el Quantum.
3: Pues sí. O sea,
4: suena como una adhesión muy pobre, pero sí. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No Exacto. puedo gastar en todo, Roman.
5: Desde mi pobreza, dice el papá.
4: Desde mi pobreza pues todos, no puedo mira, gastar en todo. Todos los que te ahorraste, entras a StockX y compras el que quieres. Pues sí, pero tampoco se trata de pagar caro, ¿no? O sea, algo ¿Eh? que decimos aquí es sí. comprar a, a Rite lo que se pueda, todo lo que se pueda, lo que no se pueda, para ya escogerle.
5: Y con descuento que lo que un... se pueda, papu.
4: ¿Para, ¿Para qué tener uf. uno de 15 mil cuando puedes tener tres de 5
3: mil, no? Por claro. supuesto. Los manda el descuento. ¿Tú qué prefieres? Claro. ¿El par que quieres por 15 mil pesos o tres de 5 mil?
0: ¿Tres pares de 5 mil? Ajá. Um... Es que en este punto estoy en el que siento que ya tengo muchos pares que no estoy usando y no me gusta llegar a ese punto, entonces preferiría comprarme uno de mil que de verdad sé que le voy a sacar provecho y que de verdad sí quiero a comprarme tres por comprar. Bueno, que si son tres que me pueden funcionar mucho, también valdría la pena. No sé, está difícil.
4: ¿Ya ves, papu? Mm -hmm. Pero es que plante planteaste, planteaste, planteaste mal la pregunta. Porque yo, te, o sea, si hubieran, supongamos, pudiera haber, pude haber comprado las botas de cinco mil, y otros dos de los que quería de cinco mil, prefiero esos tres, que pagar en StockX por las, por el que quería 15 mil, güey. O sea, porque también quería esos tres. ¿Y cuál fue la diferencia de mi planteamiento? Que estás pregunta? diciendo tres pares de cinco mil como si los tres pares no los quisiera, también los quería. Quiero todo, güey. Bueno, es más el de 15 <risa> Quiero ah, todo. Ah, bueno. Bueno, podría ser, fíjate. Podría ser, ahí sí te voy a dar la razón. Tienes razón. Sí.
5: Está
3: bien. Bueno, pues vamos. Este, ¿Qué más? ¿Qué más de aparte de Jiffy?
5: ¿Salió algo más?
3: No, ¿verdad? ¿Tuvimos algo? ¿Tuvimos? ¿Y en sí, esos, mi familia sí. los?
1: Sí, un yo...
3: tiempo que por fin salió oficialmente?
1: Sí. El tiempo que es el, el OG. Sale en la película de... ¿Cómo se llama? ¿George de la Selva? Sí,
3: George pero... de la Selva,
1: es correcto. Justo ese.
3: Muy mala película, pero pues qué bonito los tenis. Buena para los noventas, ¿no? No, nunca fue buena.
4: Era, era buena.
2: Brendan Fraser, joven, apuesto... Es que también de cuando, de la vio, cuando la
4: vio Román ya tenía 25 años, güey. No es lo mismo ya lo ver ya no Que de 25 años. Ya la
5: Ya no era un que, que,
4: que a los que la vimos de 10 años, pues decimos, ah, qué maravilla, güey. ¿Sabes? Es cierto. ¿Tienes, güey? Un punto.
3: Tienes un punto. Pues, Román un punto? anciano. Sí, yo ya la veía así como. Como el señor viene con sus hijos, ¿no, güey? ¿Por qué? Son los que <ríe> podemos dejar entrar. <ríe> Está bien. ¿Qué más? Humor,
1: Salió tiempo. también. ¿no? Un bombero 5, güey. Está muy bonito. ¿El como plateado? Como gris, ¿no? Plata con un sush amarillo. Está muy bonito. Sí.
5: Ese sí se ve muy retro, vivo? ¿no? Ese sí se ve muy retro, muy como muy viejito, ¿no?
4: Sí. Está sí, bien se bonito, ¿no? ¿Pero lo vieron en vivo? Exacto. Sí. No, no lo
1: ¿Se lo ve vi. mejor que en Photovid? Sí, como siempre. Ah, ok. La gama de... Ok, ok, ok.
3: Está increíble, ¿no?
1: Sí, es muy bonito. ¿Cuál
3: que le va, el modelo, no? Si llega el glow in the dark, que es blanco y que el glow es azul,
1: ¿Sabes? No lo sé, no lo sé Está bueno,
3: está bueno Paris, ¿tú utilizas Moro Tempo o bomberos?
0: eh Tengo un, un bomero, apenas es mi primero Este, Me acaba de llegar, no lo he estrenado la verdad, solamente me lo probé y Optempos, estoy detrás de comprarme mi primero. No he tenido todavía ninguno, no les he dado prioridad todavía. Pero ya, ya es momento. ¿Qué quieres? Me gustaría ¿El tener... OG? O...
3: ¿Cuál preferirías, sí. el OG o el Ambush?
0: El OG, la verdad. Sí. Muy
1: bien, buena respuesta. Gente
0: bien.
1: ¿Qué más? ¿Algo más? Vic? Sí, se lanzó ya oficial el Puma Palermo porque tuvo, tuvo Lost en, en el Fever como, como un lanzamiento especial, fue antes de tiempo, y yo no creí que se fuera a mover tan bien, pero en Lost salieron tareas como muy limitadas, porque se acabó casi casi en, en Fever. Y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación por parte de la gente. Está bonito.
0: Sí.
1: Es que está en tendencia, ¿no?
0: No sé, este es como de samba, ¿no? O sea, yo siento porque es como sí. más o menos la, no sé, una silueta muy similar.
5: El doctor decía que no, el doctor decía que no.
2: Yo <risa> creo que el Puma King es más la silueta del samba que el Palermo, pero vienen en tendencia, ¿no? Todo lo futbolero.
3: Sí. Se ve muy no bien, lo lo los pantalones baggies. Yo, yo... Con King El problema fue que Cuando ruth Le metió mano Cuando Ringe le Hizo este uh -huh. Este King con, Sobre una base Más ¿Cel no? Decirlo, sobre Cel um, Yo creo que Ahí fue cuando la, Cuando O sea como que Estaba muy adelantado su época O sea ese par Ahorita Haría mucho sentido En ese momento No tanto uh -huh. Y yo creo que por eso Detuvieron un poquito El King Y le dieron la oportunidad A Palermo Que es más eh, Ya lo platicamos El otro día Es más como De la época Del Sambo Sí pero están muy bonitos. Vi apenas el... Porque hay un menta con rosa. O con... Y hay un azul, como un azul claro con naranja, ¿no? Sí. Uh
5: -huh.
3: eso este está bonito. El, el, azul con, el azul con naranja está padre.
2: Creo que salieron de los colores como básicos, negro, blanco, y hicieron esta gama de colores eh, pasteles. La verdad es que se ven hermosos.
3: Pero eso creo que fue también parte del éxito del par que no, uh -huh. no quisieron competir con Puma en el sentido perdón, con Adidas con, con el Samba, Adidas. Entonces, blanco, negro, negro, blanco sino uh -huh. que se fueron por otros colores que complementan Ajá. Sí, muy bonito ¿La familia Puma ya, ya te mandó alguno, Pérez?
0: No, pero justamente sí, sí ya estuvimos hablando del tema, porque sí me la tienen Sí, están bonitos
5: De hecho, ustedes están matar? viendo están viendo esto en jueves Hoy tenemos ah. un evento en la Puma Store de Madero, entonces estén atentos ah. a Instagram porque les vamos a estar ahí compartiendo.
4: Ah, perro, y no me fui requerido,
5: qué grosero. Pues cómo, no, vamos a ir tú y yo, Menzo. Ah,
4: sí, cierto, Ah, yo no ir. fui, yo, y yo no fui requerido. Tú sí,
5: ¿Y? no, tú sí fuiste requerido, papu, no, no, el Doc tú, sí puede ¿tú decir tú que pusiste? no, pero tú sí. Y yo, no, yo tampoco. Tú, tú pusiste yo no fui requerido
3: yo te
5: dije, yo a pesar te dije, no de estar nada, en la
3: ciudad. Y después dijiste, ah, me quedo, lejos, y yo, ah, ok. Entendí. Es que me, me queda lejos
4: por, por mi situación que estoy cruzando en este momento.
5: Entonces, no sé qué. Tuve tu hijo payaso. Bueno, pero, los ver en,
4: pero veré las historias. Sí, se me olvidó. Pero veré las historias que suba.
5: Ahí atentos. Está
4: muy bien. Entonces, bueno, el Puma, el Puma Palermo también muy bonito. Disponible
5: en
3: Lost, en Quarter y en tiendas. Adidas. Te iba a decir, te Puma, oh, no sé cómo <tú>
5: Ay, este, Pedrito Sola. Pedrito Sola. ¿Qué más? Oye, ya. Es, cosas si no hay lanzamientos, creo que hay un tema que te debemos tocar antes de ya platicar bien con París. Hoy se... Hoy que estamos grabando martes, se dio sí. la noticia de que falleció Carlos Ruiz, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, justo no estaba pensando. Eh, lamentablemente fallece Carlos Ruiz, para quien no sepa, es, es de estas personas que eh, tienen una tienda, un retailer en Argentina vendía por Adidas. Y pues con el paso del tiempo su, su tienda se convirtió en un museo, básicamente, ¿no? En el que la gente podía ir y comprar pares de los 70 de los 80s, completamente eh, deadstock o intactos, y obviamente pues, con las inclemencias del tiempo y demás. Pero eh, llegó a tal punto toda su historia que, que tuvo una colaboración con Adidas, ¿no? Hay, hay una Adidas que tiene su rostro, en la lengüeta. Entonces, eh, fue, fue algo muy importante para él, fue algo muy importante para Didas Argentina. Recordemos que en Argentina eh, se producían algunos de estos pares. De hecho, muchos de los pares que tenía era consecuencia de toda la producción que, que, que se daba en, en aquel país. Y pues bueno, hoy Efraín, que es eh, una persona que venía a México, que ya con, tú la oportunidad de platicar con él, me oí la noticia, una noticia pues, lamentable, ¿no? Porque pues, era una persona que representaba todo este amor por una marca y todo este empeño ¿no? en, en, en sacar adelante pues no solo la, la cultura como tal de, de, de los sneakers, porque creo que no fue su intención sino esta cultura de generar comunidad y de que la gente aprendiera ¿no? cada vez que iba a su tienda entonces eso creo que fue su mayor aporte y pues bueno, pues, descansa en paz Don eh, Carlos Ruiz Fue,
5: fue un, un New York Special uh -huh. la silueta de Carlos, se
1: Carlos Ruiz Se llamaba, se llamaba Carlos Uh -huh. Exacto, se llamaba Carlos.
5: Que por ahí, pues nuestros amigos Mike y Alan tuvieron la oportunidad de, de estar ahí con él, ¿no? De platicar, de comprar unos pares, de visitar su tienda. Hace, que Un año, ¿no? No, Yo creo que o tiene un poquito más de un año.
3: Sí. Incluso Aura también fue. No me acuerdo si pre -pandemia sí. o post-pandemia, sí. pero Aura también tuvo la oportunidad de ir. Sí, pues Alan y, y, y Mike fueron justo por... Y ahí por Frank. bueno. Por Frain, y, y ya uh -huh. después Frain vino para acá. Pero pues bueno, lamentable. digo, la verdad es que hubiera estado bien cool en algún momento conocerlo y demás. No sé qué vaya a pasar con la tienda. Por ahí nos contaba Frain cuando vino que es muy probablemente él, él se quedaría a cargo de, de todo ese tema. Digo, pues, es lógico, ¿no? Tengo amigos de años y demás. Pero pues vamos a esperar.
5: Una, una, que... una pequeña cápsula del tiempo, ¿no? Totalmente,
3: uh -huh. totalmente. Sí, porque digo, en Estados Unidos era más común estas pop a mom shops, ¿no? En las que pues, realmente eran de una familia y la familia se pues, dedicaba a eso, ¿no? Eh, y ahora, pues, la, la, este tema de Carlos, pues, creo que era de las pocas que quedan. Yo creo que en Estados Unidos también quedan muy poquitas. Y sobre todo con este stock de previo a los noventas. Yo creo que era la única en el mundo no me atrevería a decir. Entonces, pues... Tiene, tiene su importancia dentro de, de este mundo de los tenis. Pero bueno.
5: Gracias. Pero según yo bueno. no era tan fácil así como de ir y comprar, ¿no? Era así como que tenías sí, que está. ser conocido o amigo, ¿no? Y porque así como que tú pudieras ir y, ay, véndame uno, no estaba tan fácil, ¿no? No,
2: había que ser... Pues era pues como una de cita. las joyas... No, era como una de las joyas ocultas ahí en Argentina, ¿no? para el coleccionista o el turismo del coleccionista poder eh, confirmar una cita y poder llegar a él contactarlo y generar una plática porque era más que llegar y ah sabes que busco un gacel del 85 o sea era más el, el generar esa comunidad ese conocimiento ver de dónde venía el par si se había realizado alguno ahí en Argentina si tenía eh, seriados en producción ahí guardados y, y que te llevabas esa plática no Prime, justo en varios de sus eh, de sus pláticas eh, hace mucha mención sobre ello, ¿no? Que más que ir a comprar era ir a, a conocer un bien a un buen amigo. Pues eso es lo
3: que se lamenta, ¿no? Sí, tampoco es que fuera si tuvieras dinero y pudieras comprar todos los pares que hay, ¿no? O sea, era como algo Exacto. bien específico lo que te podías llevar y pues tampoco había mucho de escoger. Había ¿no? <ríe> <ríe> como si, ya, cuando lo, lo limitabas a una talla saber cuatro o cinco pares, ¿no? o sea, a lo mejor está exagerando, a lo mejor un poco más, pero, pero bueno, el chiste es que esa fue la noticia con la que despertamos el día de hoy, y aparte de las peleas del popo en Discord, bueno, por, sí. eh, Carlos Ruiz, entonces eh, pues Lástima la, de la noticia bueno, La noticia es más amable, está nosotros, ya lo platicamos, ah, está aquí en París para, para, eh, para platicar un poquito con ella eh, París, para, pues es que hay gente que todavía no te conoce, ¿no? Y dice, ah, pues ya aquí está entrevistada, pero ¿qué onda? Eh, preséntate, por favor, cuéntanos un poquito de ti.
0: Sí, mi nombre es París Servín, eh, soy, bueno, me gusta comprar muchos tenis. Soy entusiasta de sneakers y aparte me gusta hacer contenido para TikTok, Instagram, Facebook. También estoy en YouTube. Y pues básicamente sobre tenis y moda, que es en lo que más me concentro. Y también soy mercadóloga.
3: ¿Cómo fue tu acercamiento al mundo de los tenis?
0: Este he tenido como varias etapas durante mi vida donde he tenido como acercamientos a los tenis. Eh, pero yo creo que el primer recuerdo que tengo es como a los siete, ocho años que pasaron dos cosas como muy importantes para mí. La primera es que... Me compré un, bueno, mis papás me regalaron unos adicolor y en, ese, en esa época pues yo me acuerdo que aquí en León pues era muy difícil que llegaran tenis y justamente ese era como el nuevo pero nadie lo traía en la escuela, entonces de alguna manera los convencí de que me los regalaran. Y pues fui la sensación en la escuela, entonces para mí fue como el primer sentimiento que tuve con unos tenis que me acuerdo bastante porque fue como de wow, o sea, generé sensación con mis amigos, entonces como que fue algo especial y por eso lo recuerdo. Y aparte también por esa época mi hermano viajaba mucho a Estados Unidos por trabajo y me acuerdo que me traía este, discos con videos de música como, no sé, rap, hip hop, y yo me acuerdo que veía esos videos y veía a grandes artistas usando tenis muy chidos Y era lo primero en lo que se fijaba mi mente Era así como de que, wow, esos tenis están increíbles, wow, ese color está genial Yo quiero unos tenis así Entonces como que desde pequeña ya fui teniendo como mis indicios Porque cada año era como de, ay, este, este año, ¿qué tenis le voy a pedir a mis papás? Pues te digo, estaba muy chiquita y nada más me regalaban uno o dos pares por año. Entonces eh, era muy especial ese momento. Y siento que por eso se convirtió como en una obsesión ya ahora que yo gano mi dinero. Porque como que tenía muy poca oportunidad de tener tenis cuando estaba chiquita.
3: Y bueno, pero ¿y de dónde surge esa inquietud por hacer contenido de sneakers pares?
0: Eh, en esa época empecé a ver como en el 2016, 17, eh, varios canales de YouTube eh, de Estados Unidos en específico eh, que hablaban de tenis. Me acuerdo mucho el de Giancarlo Porch, que pues era un tema súper high-pist, la verdad, para la época y que revendía tenis, se eh, concentraba mucho en los GC. Entonces, no sé, como que me latió bastante ese tema y dije quiero crear contenido, quiero hacer algo similar, porque buscaba chicas y no encontraba muchas chicas que se pararan así en frente de una cámara y se pusieran a hablar de tenis. Y dije, bueno, eso me gusta. Y aparte, también me acuerdo que en esa época empecé a decirles como a las personas cosas sobre tenis que no conocían y me di cuenta que me gustaba enseñarles. Entonces, por eso.
3: El... Yo creo que para nadie es, incluso para ti, no, no creo que sea como noticia. Hemos visto como un crecimiento muy grande en, en, en tu canal en los últimos, a lo mejor, dos años, ¿no? Eh, como que exponencial, como que de la noche a la mañana eh, Paris era una creadora de contenido eh, digamos, no, 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 no sin decir número, con un alcance mucho menor al que tienes ahorita. Sí. Eh, existió, ¿Tú has identificado el punto en el que ¿Tú rompes esta barrera y, y te vuelves de alguna manera viral? Uh
0: -huh.
3: O sea, sí, ¿has identificado, no sé, el, el tipo de contenido o el video o algo en particular?
0: Sí, lo tengo identificado porque tuve como mi boom desde hace como un año y cachito que empecé a hacer otro formato de videos, eh, fui a un evento a Ciudad de México y vi que en ese momento como que nadie estaba haciendo entrevistas rápidas acá en México que es algo que ya había visto en Estados Unidos pero no veía tanto aquí en México que hicieran eso como para TikTok o para Reels o cosas así, entonces se me hizo interesante y dije lo voy a probar y empecé a hacer entrevistas súper rápidas y como que vi que a la gente le generaba morbo, gente en general, porque decían, realmente hay gente que se obsesiona tanto con los tenis, que gasta miles de pesos por tenis, entonces como que desde ahí empezó a crecer bastante la comunidad. Y ya luego me metí en otro tipo de videos, pero también me di cuenta que en esa época que empecé a hacer ese tipo de videos de entrevistas, también fue cuando me empecé a tomar en serio esto de hacer contenido y no era así como de que una semana subía, otra semana no, y así. No, ya desde ese momento empecé a ser súper constante y metí como contenido variado.
3: Comentabas ahorita escasez, ¿no? De, de contenido creado por, por chicas, ¿no? O sea, no, no quiero decir para chicas, porque pues, realmente creo que todo el contenido de tenis, pues, le puede, le puede hablar a todos. Sí. Pero el hecho de, de, de chicas al frente en la cámara es, era, era como muy limitado. Sigue siendo, de alguna forma.
0: Sí.
3: ¿Por qué crees que es ese fenómeno?
0: Mm, me ha pasado bastante que cuando voy a eventos y justamente quiero entrevistar a chavas, no quieren. Me cuesta mucho trabajo. Creo que ya en los últimos dos eventos a los que he ido he eh, visto más aceptación por parte de las mujeres, pero antes de eso era muy difícil, les daba muchísima pena y sentían que no sabían, a pesar de que fuera una persona que sí sabía, eh, se cohibían, no querían salir en cámara porque sentían que de alguna forma como que las personas las iban a atacar o que les iban a decir que no sabían, entonces como que siento que por ahí iba más o menos, no sé. ¿A ti, te ha
3: pasado, ¿A ti te ha pasado eso? O sea, que sí. hay como mucho ataque. Uh -huh. Sí, sí me ha pasado. ¿Y cómo haces para lidiar con eso?
0: La verdad que al principio sí me afectaba muchísimo y sí hubo un momento en donde dejé por completo las redes sociales, este, porque sí, me estaba yendo mucho con esos comentarios que, pues, no debía escuchar y luego ya entendí que pues igual no era como nada personal y que pues todos tenemos diferentes formas de pensar y no a todo mundo les va a gustar el contenido que haga, entonces simplemente aprendí a vivir con ello
3: ¿Alguien tiene alguna pregunta para París? Yo no, yo,
5: yo, yo, pero, yo quiero no, no es pregunta, pero antes de que siga la conversación y se nos pierda el punto, creo que es bien importante destacar algo que acaba de decir Paris aquí en sus respuestas, que mucha gente se le hace bien fácil, ¿no? De, ¡ay, voy a crear contenido! Y, y, al, y en, a la semana ya quieren ser virales, quieren tener mil, diez mil seguidores. Pero creo que aquí Paris dijo bien, algo bien importante, la constancia, que cuando cuando lo tomó en serio, por decirlo de alguna manera, y empezó a ser constante, es cuando empezó a notar este crecimiento. Entonces creo que ese es un punto a destacar bien importante y que siempre lo hemos dicho aquí, que, que lo importante no es... O sea, es, evidentemente es dar el paso, animarte a hacerlo pero también es la constancia. Y digo, dentro de esta constancia, pues ahorita fuera, de, fuera del programa estábamos platicando un poquito de, de, de París, que ella pues está fuera de, de la ciudad, que tiene que venir y que eso le genera gastos, pues parte de la constancia también incluso es hasta la inversión de tu propio dinero, ¿no? Ahí cómo, sí. cómo, te, cómo, cómo has lidiado con esto, o sea, no, no, no digo, afortunadamente pues nos das, nos, ya, ya nos dijiste que tú ganas tu propio dinero, pero... ...pero no hay un punto en el que dices... ...ah, ya no quiero gastar de mi dinero... O, ...o como que has dicho... ...ay, es que ya estoy poniendo de mi bolsa o algo así... ...o sea, ¿cómo has lidiado con eso de... ...de que te das cuenta que no nada más es... ...ah, pues sí, subir un video... ...es en donde tienes que hacer estos gastos y ese tipo de cosas?
0: Sí, es que de hecho... ...yo cuando empecé era súper godín... ...yo trabajaba en una oficina y todo... ...y era cuando yo no era constante... ...porque por temas de la oficina a veces salía tarde... ...ya salía muy cansada... Entonces cuando dije me lo voy a tomar en serio fue también de que me salí del trabajo y empecé desde cero, empecé con mi agencia de mercadotecnia y sí es algo que me da dinero y gracias a eso he podido continuar con este proyecto a pesar de que al principio era muy difícil porque no ganaba nada de redes sociales y alguna vez... Algunas veces es difícil, o sea, sí, eso de estar viajando, eso de estar invirtiendo, porque a veces también tengo que comprar pares para hacerles reviews, o sea, pares que quizás no, no me quiero quedar o que no tenía ganas de comprarlos, pero los compro porque quiero hacer el review. Eh, pero siento que todo es una inversión que vale la pena, o sea, y lo he visto. He invertido muchísimo y poco después veo que sí resulta. O sea que sí valió totalmente lo que gasté.
1: Yo tengo una pregunta. El...
3: Ah, perdón, dale,
1: dale. Y aprovechando no, lo que el tema, el tema de que Bretón toca, lo digo porque, como alguien que vive fuera de Ciudad de México, lo he notado mucho, sobre todo trabajando dentro de Lost. Uh -huh. He notado que las marcas se enfocan en gente que crea contenido dentro de la Ciudad de México, por tema de gastos, por tema de que ven, vienes a la tienda y te llevas el par. ¿Cómo has, cómo has llevado.? ese tema con las marcas, porque te hemos visto como muy activa en, en cuanto a campañas, en cuanto a colaboraciones. ¿Cómo lo has llevado y cómo lo has eh, aprovechado para generar tu contenido y como para tener esas relaciones con las marcas?
0: Sí, estuvo chistoso porque eh, cuando comenzaba, pues no cualquier marca quería enviarme sus productos. Obviamente tuve que crecer en esto primero. Y eh, justamente me pasó hace poquito, y voy a mencionar la marca Vans, eh, con ellos ya me habían contactado desde hace mucho tiempo y me decían, oye, ¿sabes qué? Es que queremos que hagas una campaña con nosotros. Y yo así decía, sí, estoy acá en León, si quieren enviarme el producto y ya vemos qué hacemos. Y nunca me llegaba nada, nunca me llegaba nada. Y luego ya me di cuenta que tenían un tema de que no querían enviar las cosas. Y yo decía, o sea... Quieren colaborar conmigo, pero no quieren enviar las cosas. Entonces como que no, no, no le veía razón de ser a eso. Pero ya después de tiempo ellos se dieron cuenta que sí estaban como medio equivocados en esa parte y justamente hablaron conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos abriendo nuestras puertas a tratar de colaborar con personas que están fuera de Ciudad de México y ya me empezaron a tomar más en cuenta y estoy muy feliz con eso. Eh, pero sí es muy difícil estar fuera de la Ciudad de México Porque también para los eventos Para el tema de los eventos De la nada sale y así de que una semana antes Oye, puedes venir al evento de lanzamiento de no sé qué Y es súper complicado a veces Entonces Sí, por ese tema He considerado irme a vivir a Ciudad de México
4: este Nada, yo quería rescatar lo que dijo Paris Que muchas veces Los que están empezando a crear contenido Se limitan por lo que les dice la gente. Uh -huh. Pero son 10 comentarios malos, si tú quieres, muy malos, pero hay otros 80 muy buenos y nosotros nos enfocamos en ver lo malo. Estamos mal, tenemos que ver los buenos, los malos, dejarlos pasar. Claramente yo no hago eso. A mí me gusta leer los malos, pero, pero hágan, háganle así. O sea, París superó esa etapa de decir, bueno, pues que me digan lo que quieran, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y ustedes también háganlo, porque lo pueden hacer. Eso quería rescatar. Perdón, Román. Continúa.
3: No, es que el, el, el comentario que, que haces y, y lo que comenta París es bien importante. ¿no? O sea, mucha gente cree que el hacer contenido, por muy bueno que sea, es siempre recibir halagos, ¿no? Y algo que hemos aprendido es que puede haber gente que no le gusta tu contenido, por muy bueno, por muy malo que sea. Y más creo que en este nicho, y no sé qué opina París al respecto, pero siento como que... Es chistoso, ¿no? Porque como que los que saben, ¿no? Entre comillas, para empezar ni siquiera ven el contenido, ¿no? O sea, como que lo dejan pasar, es así como de, ah, ok, alguien más, uno, uno nuevo, ¿no? Y, o sea, la gente que ya tiene mucho tiempo. Y justamente los que llevan poco tiempo que no saben son los que más critican como si supieran, ¿no? Y hay como y, y como que el... el, el... No, no, es que no me gusta utilizar la palabra hate, pero como este serie de comentarios negativos, siempre está como muy, es, es, es como muy ponzoñoso, ¿no? Es así como que, es más ni siquiera le voy a dedicar un segundo de tu video nomás porque veo que es un contenido de París ya, ¿no? Es así como de, de este, está horrendo tu video, tú ni sabes, ¿no? Eh, cu cuéntanos un poquito cómo ha sido el recibimiento de, del otro lado, o sea, no, no, de, no solo de redes sociales, sino el recibimiento en eventos y demás de, de la gente que, que forma esta comunidad porque pues muchas veces en redes sociales somos de que, ay, ya está bien foto tu contenido, pero a la mera ahora ya en persona y es así como, no, parece es que no, me encanta tu contenido, te he tomado foto contigo. O sea, ¿cómo ha sido ese recibimiento, sobre todo en la parte de eventos, para ti?
0: Sí, me ha pasado justamente eso de que muchas personas hacen comentarios negativos nada más por atención. Eso es súper común. Pero fíjate que desde que empecé en eventos, eh, la gente que ya ubica mis videos desde ese entonces me han apoyado bastante y siempre me han recibido bien lo que sí he notado ha sido un cambio por parte como de la gente que vende en los eventos porque me acuerdo que al principio cuando iba y se acercaban directamente a mi novio a mí no se me acercaban a tratar de venderme y él era así como de ella es la que va a comprar, o sea, no me pelaban a mí para nada, me sentía súper ignorada y ahora, ya en la actualidad, que muchos me conocen, ahora sí se acercan directamente a mí. Pero sí, en general siempre se han portado conmigo súper bien. O sea, todo bien. Eh,
3: cuando, el, ahorita que veíamos, por ejemplo, eh, Sneaker Fever, ¿no? Uh -huh. el, tú sí. tuviste una plática y compartiste panel con, con futuras promesas del sneaker game, ¿no? Estaba nuestro querido Dolor Pedro, estaba Luis G, estaba Crack Sandwich, estabas tú no me acuerdo quién más, eh, si yo omití a alguien, disculpe, pero son, son los que me, me acuerdo. Son ellos. Y, 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 la, y, y la plática era como, eh, como, como los sneakers en la nueva era de las redes sociales, ¿no? de la, o, o de la era digital. O no sé. eh, sí. Y siento que ese panel, como que lo que quería era, o, o la idea, era de alguna manera mencionar a cuatro personas que están haciendo cosas importantes dentro del mundo de los tenis, que están a, a, utilizando otras plataformas a lo mejor como TikTok o otros formatos de video o de, o de contenido, que es muy diferente al que nosotros manejamos, ¿no? A nosotros los más viejitos, a pesar de que, mira, por aquí hay señores que todavía hacen TikToks y demás. Sí. Siento que como que sí existe esta brecha generacional, sobre todo en, en, en temas de, de consumo de contenido, ¿no? Eh, pero algo que me pareció muy curioso es que a pesar de que la, la plática y el público está muy dividido, Siento que, que los medios que tienen mucho más tiempo, como, pues como nosotros, a lo mejor la Histórica más, pues al final todos los conocemos, ¿no? Y con todos hemos platicado y con todo. Como que hay, como que hay una convivencia muy sana. Incluso nosotros, pues con Lord, eh, con Lord Pedro, pues, digo, nos llevamos muy bien y nos vamos a cenar y lo sentimos parte de, del, del programa y parte de la comunidad. Y digo, yo tengo la oportunidad de platicar con Luigi, tengo la oportunidad de platicar contigo, he tengo la oportunidad de platicar con, con Crack, y Crack también es uno de los consentidos, está ahí en nuestro disco y más pero o sea, como que es chistoso, ¿no? Que, que siento que entre nosotros como comunidad somos muy, muy cercanos, pero al mismo tiempo creo que el público es como el que divide, ¿no? Como el que divide entre entre los eh, entre los medios viejitos o los medios, este, OG de, muy de nicho y toda esta nueva serie de creadores de contenido muy, eh, vamos a decirlo más más para más para los chavos, ¿no? Más, incluso más de entretenimiento, a este punto. ¿Tú sientes que, que esa línea es, es, es tan marcada como como lo está viendo la gente allá afuera, o, o como se vio a lo mejor en el fiber, o pues sientes que esa línea es mucho más delgada y que, y que, y que podemos de alguna manera eh, combinar estilos, por así decirlo.
0: Mm. Es que no sé, es interesante tu pregunta, y sí siento que es más por parte del público. En un punto sí lo sentí como en cuanto a medios, pero también es como si llega alguien nuevo, pues no lo conocemos y es hasta que lo conozcamos, porque alguna vez me llegué a cruzar con alguno de ustedes y pues no nos saludábamos, pero porque no nos conocemos. Este, Pero igual hay personas que se lo pueden llegar a, a tomar mal, así como de ah, qué mala onda, no me saludan o cosas así. Pero sí siento que es más por parte de, de, del público.
5: A nosotros porque nos da pena, ¿eh? No, no podemos ser groseros porque nos da pena. <risa> Se nos bueno, sale el rebozo de provincia. A, le da, a le da pena. Es que yo soy de rancho. Sí, es correcto. Yo tengo una pregunta. Ahorita que estamos hablando de esta, esta brecha y medios OGs y ustedes que son la nueva generación. Yo, yo, yo estoy consciente que tu contenido es como 98% entretenimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero también me he dado cuenta que, que últimamente lo ha, como que lo haces más cuidado, más informado. ¿Cómo ha sido esta brecha? O sea, ¿cómo, o sea, tú, ¿tú cómo te planteaste el sí, me voy a documentar para, para, para dar datos correctos, para hablarle a la gente bien? Porque hay mucha, hay, hay muchos de estos medios emergentes que, que pues muchas veces hablan del, desde la desinformación y no se preocupan ni por investigar tantito. ¿no? Y yo creo que tú, en, en tu nicho, en el que tal vez son cosas más hypeadas, no tan clavadas, no tan viejitas, pero, pero que te has informado. O sea, ¿en qué momento tú, tú, tú dijiste... Ok, vamos a leer, vamos a documentarnos para poder informar bien. O sea, ¿cómo fue esta, cómo, cómo manejas esto de sí, mi contenido es de entretenimiento, pero también vamos a dar información certera?
0: Fue a base de error, porque alguna vez este empecé a hablar de tenis y quizás di algún dato que no era cierto entonces ya con eso aprendí a informarme antes de hablar porque pues eh, me di cuenta que estaba formando una comunidad muy grande y dije no les puedo pasar datos que no son reales o sea eso estaría muy mal y también fue cuando es que desde un principio también me ha gustado mucho como informarme pues nadie entra a este mundo ya con todos los conocimientos tienes que investigar y pues sí, desde un principio me he encargado de, de tomármelo muy en serio, esa parte de informarme.
5: Creo que eh, creo que eso es lo importante y lo que te ha llevado a donde estás, porque hay gente que le vale. O sea, no se toma la molestia y es como, ah, pues si lo hago mal, mejor, ¿no? Más views, más hate, más publicidad, pero creo que eso es algo que hay que aplaudir de, de lo que tú haces.
0: Gracias.
3: Yo no, y, 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 Ah, perdón, perdón, dale. dale. Oye, París,
2: ahorita estabas eh, platicando que llevas tu agencia, eh, ¿cuánta gente está a tu cargo? Y porque te vimos ahorita en el Fiber y no sé si fue percepción mía, pero ¿iban tres personas más contigo? Mm, no.
0: Iban conmigo dos personas. Ah, dos más. Y, de y... Yo... Ah, bueno. Eh, en la agencia ahorita solamente somos tres personas. Hemos tratado de integrar a más personas, pero cuando tienes un negocio te das cuenta que es muy difícil lidiar con personas externas. Entonces ya lo hemos intentado y todavía no nos ha funcionado muy bien. Estamos en un proceso de crecimiento y de conocimiento en cuanto a negocios. Y pues les digo, llevo apenas un, un año este, pero sí se está acercando como cada vez más la fecha donde ya necesitamos dar como más empleo a más personas porque ya está llegando el punto en donde pues nosotros tres no podemos.
2: sino la expansión te va comiendo, ¿no? Oye, y otra pregunta más. Estando en León, viviendo ahí, aparte de los tenis, ¿eres fan del calzado? Mm,
0: respeto lo que se hace aquí. Este, porque sí hay algunas marcas que hacen muy buen calzado, hay muy buenas pieles, o sea, hay mucha industria aquí, pero también yo estoy muy acostumbrada, porque aquí es de que, ah, mi tío se dedica al calzado, mi primo se dedica al calzado, mi hermano, o sea, todo el mundo se dedica aquí al calzado, pero nunca he sido mucho de usar otro tipo de, de calzado, realmente, o sea, casi siempre he sido de usar tenis. Y aparte aquí hay mucha piratería. Sí, Uh -huh. Demasiada, este de hecho aquí siento que no crece tanto la comunidad en cuanto a sneakers porque eh, las personas ya están bien acostumbradas a que diariamente ven piratería eh, súper barata entonces dicen ¿para qué me gasto 3 mil pesos en un original si aquí lo encuentro en 500 pesos y me dura bien a gusto? O sea, como que ya están tan acostumbrados a eso que aunque la persona tenga dinero se va por lo pirata No todos, pero muchos
3: por, por cierto, París, ¿y cómo sentiste la plática? O sea, me, me comentabas antes de, antes de subir que estás un poco nerviosa y demás, ¿sigues teniendo sí, sí. todavía ese pánico escénico? ¿Sigue siendo algo natural en ti?
0: Sí, yo creo que sí, o sea, veo muy difícil que se me vaya a quitar, pero ese día todo salió muy bien, o sea, mucho mejor de lo que esperaba, porque como que antes de empezar quería llorar, así, estaba como, hasta me dijeron de por qué tienen los ojos llorosos y así, pero es que no sé, me da mucho miedo. Pero ya que entré en confianza, como que todo fluyó muy bien. Y aparte también Crack Sandwich ayudó, porque me hace reír demasiado. Entonces, como que ya con eso agarré confianza.
3: Bueno, es que entre Crack, que hace reír, no? Luis G, que no entiendes nunca por qué está. Y el señor López Pedro, que <risa> siempre saca unos apuntes perfectos. Entonces, este y además es como que pone el saborcito, ¿no? Es así como de, ahorita vamos a poner la pregunta picante para que todo el mundo se en Chile. Entonces, no, fue, panel, fue, fue un buen panel, fue un gran panel. panel y, 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 te, y, y sabes que es algo que, que, que y, y digo, y aprovecho ahorita que hay buena conexión, que para, para comentarte y felicitarte, porque al igual que se lo dijimos a Lorpedo, o sea, ustedes son el ejemplo de que realmente no necesitan un apadrinamiento por parte de nadie. O sea, ustedes crearon su contenido, ustedes crearon su comunidad, ustedes son, o sea, ustedes, ¿sabes? O sea, no... Hay muchas quejas, a nosotros nos tocaba muchísimo quejas ¿no? sobre que, es que ustedes no apoyan a los medios emergentes, es que ustedes no apoyan a los nuevos creadores de contenido, o sea, carnal, o sea, no, no veo ni lo que hago yo, o sea, yo no me regreso a los programas que hago, o sea, yo voy, y grabo y se acabó.
0: Sí.
3: Entonces, o sea, yo no consumo contenido de sneakers casi, y, y pues así como de ponerme a ver quién está haciendo cosas nuevas, yo no sé de esas personas. De repente llega, ¿no? Porque pues obviamente cuando hay alguien que está haciendo muy bien las cosas, te llega, ¿no? A nosotros nos llevo, digo, nosotros ya somos unos ancianos, entonces nosotros vimos llegar al stop, pero vimos llegar también a otros medios que ya no existen, pero vimos el crecimiento de los Pedro, pero vimos a, ahora te vemos a ti. O sea, siento que como que este tema de que ustedes no apoyan es más un pretexto, como tú dices, ¿no? Para no seguir haciendo cosas y como para dar un paso atrás que realmente porque, porque sea algo necesario. Siento que ustedes son, son muy buen ejemplo, al menos los cuatro que estaban ahí, son un gran ejemplo de que ustedes haciendo su contenido con eh, la visión que ustedes tienen, a, a, va a haber alguien que los vea, va a haber alguien que los apoye. Y siento que su contenido de los cuatro ha, ha mejorado muchísimo. Eh, y, en, y en tu caso particular, pues, perdón, pero creo que hay tan pocas mujeres... Que, que no, no voy a decir si es más fácil o más difícil destacar, porque su, supongo que también es difícil, porque si no hay tantas mujeres es por una razón. Pero siento que estás en la conversación de todos cuando hablamos de es que necesitamos una. O sea, yo creo que en todas las campañas, ¿no? De todas las marcas, cuando hacen sus reuniones de es que necesitamos a alguien que haga continuidad de técnicos de mujeres, estás. O sea, eres tú y Unity, ¿no? O sea, sí. así. Creo que son las que van a estar constantemente en la conversación de todas las marcas. ¿Te acuerdas cuál fue la primera marca en que.? en que te, te habló y te dijo, oye Paris, ¿queremos hacer una campaña contigo? Mm,
0: déjame acuerdo, creo, creo que fue Invictus, sí. sí, Invictus creo que fueron los primeros que se me acercaron y como tal, como marca, creo que sí fue Nike.
3: Ok, ¿te sorprendió? Sí cuando te, o sea, te, te, te emocionó cuando porque claro. la familia Nike es la familia Nike. Cuando cuando recibiste ese mensaje de oye país, queremos hacer contigo, ¿cuál fue tu reacción al principio?
0: Ay, pues me emocioné muchísimo que yo pensé que era mentira, yo decía no, esto no es real, o sea, porque me hablaron de un perfil como de un PR, entonces, pues yo decía no, claro que no, no es verdad, y ya hasta que me metí a ver como las personas que la seguían a esta chica, dije, ok, bueno, son personas que ya he visto que trabajan algo con Nike, entonces ya me animé, y pues para mí es como algo muy especial, porque sí es mi marca favorita.
3: ¿Cuál es la marca
0: que más te consiente, pare? Puma. ¿Puma? Sí, 100%. Y lo agradezco bastante.
5: Oye, P París, yo tengo una, una, una pregunta aquí, porque sí. hace ratito nos contabas esta parte de que ya en los eventos las chicas todavía como que no quieren salir a cámara y se cohiben, pero también vemos que pues ya en Victus te busca, Nike te busca, Puma te busca, o sea, el impulso de las marcas está ahí, pero uh -huh. creo que entonces ya quien se está quedando un poquito atrás son las chicas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a las chicas? Porque afortunadamente nosotros podemos presumir que a pesar de que aquí somos cinco pelados que todo el tiempo estamos diciendo tonterías o albures, dentro de nuestra comunidad tenemos mujeres que consumen nuestro contenido. Entonces, sí. ¿qué les dirías tú a las chicas que, que tal vez están ahí escondidas y dicen mm, me gustan los tenis, pero... Ay, no sé, como que me da pena, o como que, ay, es que son para hombres o algo, porque pues tú eres el reflejo, ¿no? De que las marcas ya están ahí apoyando y, y creo que, pues, Nike es la más fuerte, ¿no? O sea, llevamos tres años en el que nosotros te podemos decir que las campañas más fuertes de Nike en cuanto a inversión, en cuanto a publicidad, son para mujeres. Entonces, ¿qué le dirías tú a las chicas? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué mensaje les mandarías de que, 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 que allí está el, el apoyo? Solamente que. Que se atrevan, que salgan, que hablen, que, 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 que vean programas, que escriban en, en los foros, en el Discord, en Instagram. ¿Qué les dirías tú?
0: Primero me gustaría mencionar que en este último Sneaker Fever vi a muchas chicas que se acercaron a mí, que me dijeron que ya estaban empezando a hacer contenido, que estaban empezando a hacer videos. Y en parte me decían que era gracias a que vieron que yo me animé. Eh, pero creo que más bien yo les agradezco a todas esas chavas que se están uniendo, porque no sé, como que hubo un momento donde se sentía súper solo de mujeres esto, y ahorita afortunadamente veo a más chicas uniéndose. Y está increíble, o sea, siento que si siguen siendo constantes todas ellas van a llegar muy lejos porque sí hay muchísima oportunidad y creo que todas tenemos algo importante que, que decir, que compartir. O sea, quizás haya muchas niñas que dicen, no, es que ¿para qué lo hago si alguien más ya lo está haciendo? Sí, pero tú lo vas a hacer diferente, tú vas a aportar cosas diferentes. O sea, somos personas muy diferentes y creo que cada quien puede aportar de una manera muy cool
2: diversidad, ¿no? Uh -huh. Es lo que hace falta que se sí. animen. Tú lo decías al principio que creo que las chicas todavía tienen esa pena por el mal comentario. Sí. Un solo comentario de 200 que puedan tener de oye, qué bien, oye, esto. quizás las críticas constructivas que vienen escritas se, no se tomen a veces tan de buena manera por la forma en la que están siendo absorbidas por esta ola, ¿no? Eh, a final de cuentas eh, lo, como lo hemos visto mucho varios de los creadores de contenido se han subido al, al tren de los sneakers y después de un par de vagones se han bajado, no, no le han seguido. Sí. Tú has persistido en esto porque desde el principio te gustó, es algo que a ti te llama fuera del reflector tener un par de tenis y has uh -huh. tratado de llevarlo de esa forma. ¿Qué se espera para tu contenido? ¿Hacia dónde lo vas a dirigir? como Román lo dice mucho en los programas previos y casi todas las veces que grabamos, es pues un don viejito de 45 años que ya no va a hablar de tenis, ¿no? que tal vez seguirá apoyando y comprando, pero que tal vez él ya no crea en, en, en poder repartir al tipo de persona que ve el contenido como tal. Nuevas generaciones, gente más eh, chica, más jóvenes, que van a ir buscando otro tipo de tenis u otro tipo de, de tendencias. ¿hacia dónde vas a dirigirte
0: tú? Creo que todavía por mucho tiempo voy a seguir en esto, sí me han hecho la pregunta de oye, y cuando sea señora súper grande, uh -huh, tú vas qué? a seguir en esto y yo así de, pues la verdad es que la pasión es muy genuina, entonces no me voy a alejar de esto definitivamente eh, ahorita siento que veo mucho futuro en mi contenido, siento que de hecho apenas comienzo no me siento ni cerca como de lo que quiero alcanzar entonces sí le veo mucho futuro y creo que va a seguir probando nuevas cosas. Lo que tengo establecido lo voy a seguir, pero también me gusta mucho pues ver nuevas ideas, ver qué puedo hacer. He pensado ahora como, bueno, tal vez me voy a unir a Twitch, que sería como una nueva red que pudiera agregar también a lo que hago. Entonces, pues seguir viendo, seguir explorando, porque sí hay mucho de dónde.
3: Es, es un ambiente muy machista, ¿no? O sea, no, no, no lo vamos a negar, ¿no? Incluso en Fiber, a pesar de que cada vez vemos más involucramiento por parte de las mujeres, yo creo que este Fiber no, no llegó ni a un 65-35. O sea, sí, sigue siendo un, un, la mayor parte hombres. ¿En algún momento te has sentido atacada por el hecho de, de ser mujer? O sea, que, 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 la, que la comunidad es niquera siendo tan machista y siendo tan dominada por los hombres. Simplemente nega, negamos el, el, el hecho de que las mujeres también puedan ser coleccionistas o puedan ser entusiastas de, de, de
0: tenis. Eh, sí, y creo que hasta el día de hoy, y creo que una de las partes como que más les gusta resaltar a los hombres, es decir, como de no, yo no creo que se haya comprado todos esos tenis ella. Seguramente tiene un sugar daddy o o se los compra a alguien, pero ella no se los compró, y es como de, oh, siempre, siempre como que dan de menos como el esfuerzo que he hecho en esto, por ser mujer, y siempre se van por esa parte, y es como de...
2: Tú diles que sí.
0: Por, o sea, opinan de esa parte. <risa> Digo, pues si alguien tiene un Sugar Daddy que pues, se los compre, pues que bueno, o sea, ya más fácil, ¿no?, tener su colección, pero en mi caso no es así, y siempre les gusta resaltar esa parte.
5: Yo quiero, pero, yo quiero una pero, sugar mommy. Sí, no, no.
4: por, por dos. Pero
5: yo, yo creo.
2: Escríbanos quién se ofrece.
4: Yo, bueno, no. yo creo que tú, tú ves esa parte y sí, o sea, está mal que piensen que, que alguien te compró los pares, ¿no? Uh -huh. Pero si nos vamos al caso, por ejemplo, de Bid, todo el mundo le dice que son fake. O sea, la, a la gente le gusta atacar por atacar sin importar sin importar quién sea, o sea, si te ven a ti y si ven a Vid, son fake, entonces, este, pues no hacer caso a eso, o sea, entiendo tu coraje, porque dices, mi trabajo me ha costado, mi esfuerzo ¿Qué? está reflejado en estos pares, pero es una persona que ni conoces, ni te conoce, entonces, pues no hagas caso, o sea, no seas como Vid, que se pone a pelear con señores en TikTok, yo no
1: seas es, así. Es deporte, papá, yo no tengo nada que hacer, tengo como, como en el disco de...
2: Que te haga así, está bien mamado de los dedos de tanto escribir y responder
1: al hate. Yo en Facebook y en Twitch y en todos lados, mira, pelear es mi pasión. Así es, Lo que me gusta, hecho. para eso vivo. Bien musculoso. Yo, yo tengo una. Eh, como creadora de contenido, has, has evolucionado bastante y tienes un crecimiento muy grande. ¿Has considerado en algún momento crear un medio? No, no que sea como, como tu imagen sino generar un medio en el que involucres a más gente, en el que metas a más chicas, incluso a, quizá a más hombres, y, y generar contenido como medio, no, no como creadora de contenido.
0: Sí, lo he considerado, y en un principio sí era como un objetivo. Eh, empecé a reunir, cuando llevaba como un año dos años en esto, empecé a reunir a muchas chicas y así como para crear algo con ellas, pero la verdad es que todas me abandonaron, entonces ya no se pudo. Eh, Hoy en día creo que lo veo un poco lejano porque creo que primero tengo que aterrizar muchas cosas de, pues, mías, ¿no? De mi creación de contenido y ya después veré si, si también hago un medio. Pero sí me gustaría porque hay muchas cosas que igual no comparto en Instagram porque siento que soy más una creadora de contenido que un medio. Entonces no veo como... O sea, como que no, no puedo estar publicando así de que, ah, todos los lanzamientos de ahora, todo lo que va a salir así. Y no sé, como que siento que es diferente mi contenido, pero en algún momento sí me gustaría hacer eso.
1: Y con eso, es que eh, mi pregunta va pegada otra. Con eso, por ejemplo, creo que... que... Creo, Perdón. Creo que a, a, a los nuevos creadores de contenido los hemos visto como resaltar mucho porque se están eh, ayudando de redes sociales nuevas, como son TikTok, por ejemplo. Que creo que lo hemos visto mucho en, en nosotros, que luego somos gente que ya tenemos más tiempo, pero no nos adaptamos al 100% a las, a, las, a las nuevas tendencias, por ejemplo, el TikTok. ¿Has considerado el unirte como a los medios tradicionales, que no son tan tradicionales como, por ejemplo, los blogs? De, de estar escribiendo, o a lo mejor generar un podcast, o algo así. ¿Has considerado también hacer eso?
0: Sí, me encantaría, pero es lo mismo. O sea, ahorita no, no me alcanza el tiempo. Sí, me encantaría, sí. Es como algo que me gustaría porque también me gusta redactar. Alguna vez tuve un trabajo haciendo algo parecido, pero sí, ahorita como que lo veo también muy lejano.
2: Eso fue un hashtag, dame trabajo, París, ¿sabes?
0: <risa> también. <risa>
3: París, eh, digo, para ir cerrando un poquito, ¿qué creadores de contenido le recomendarías a, a nuestro público que siguiera? Digo, obviamente, aparte de lo que tú haces, que también, porque también siento que a veces es un tema de visibilidad. ¿no? Hay, creo que hay chicas que están haciendo buenas cosas, simplemente eh, pues, pues, pues no les damos tampoco a veces la, la, la oportunidad de, de, de la promoción y demás. Independientemente de que ya dijimos que aquí cada quien hace su comunidad, Creo que a veces también es importante, cuando hay la oportunidad, pues también, ¿no? Recomendar ese tipo de contenidos. ¿Nos podrías decir algunas chicas que
0: eh, quiera
3: que, que la pena seguir?
0: Okay. Es que hay varias que he detectado ahorita. No me acuerdo de sus usuarios tal cual. Eh, pero de las que más me acuerdo ahorita, eh, pues, obviamente, Unity. Que es son un muy buen medio de chicas. También eh, me gusta mucho el contenido de Gaby, Gaby Amaya. Eh, Tita Human, también es un contenido que consumo bastante. De aquí de México, Andrea Sey. No sé si, si ya la conozcan, pero también su contenido de ella me parece súper, súper bueno. Eh, también he platicado con Pagua, que también está empezando a hacer un poco más de contenido de historia de tenis y me gusta mucho lo que hace. Creo que tiene una manera muy padre como de comunicar las cosas y aparte pues trae conocimientos muy chidos. Entonces también es una persona que me gustaría recomendar y creo que son ahorita las que más me acuerdo porque hay otras chicas eh, que recientemente conocí que son de puebla no me acuerdo exactamente de sus usuarios pero ellas están apenas comenzando se están adentrando y son dos chicas que me gustaría apoyar también hay una en mérida este bueno voy a mencionar sus nombres nadia daniela y este cris de crismena de mérida ellas van empezando, pero creo que vale la pena apoyarlas Porque se ve que las tres traen ganas Muy bien.
4: Chicos, ¿alguna pregunta más que tengan para París? No, pues yo creo que felicito Bueno, de mi parte, yo creo que de la de todos Felicitarte porque No es un contenido, el que haces no es un contenido tan, tan clavado Das datos buenos Pero a mí me gusta mucho el contenido que haces de, de cómo te vas a poner los tenis, con qué ropa. Uh -huh. y, sí. y siento que hay muchas chicas que ahorita dicen, bueno, yo sí quiero usar tenis, pero con qué me los pongo. Y al ver tu contenido, pues le da, les das muy buenas ideas porque pues, la verdad pues, los luces bien. Y siento que así cada vez se van a ir animando, animando. A lo mejor primero a usarlos, pero después a adentrarse más en la historia y, y todo eso. Y creo que eso hace que crezcamos todos como comunidad.
3: Bueno, y ya este nada más, eh, como para ir cerrando, y, y creo que es bien importante todos los puntos que, que se han comentado aquí, el, el, el tema de las chicas, y siempre lo hemos defendido en, en, en diversos programas, es justamente este tema como, como de gusto muy, eh, va a ser muy, muy natural, ¿no? Porque no es un tema de me gusta el tenis porque es caro, me gusta el tenis porque es barato, me gusta el tenis porque se me ve bien, punto, ¿no? O sea, y siento que a pesar de que a lo mejor ha habido como mucha resistencia en entender esa parte, en entender que no todos tenemos que estar en el mundo de los tenis para aprender y para ser unos clavados y para discutir la historia de los tenis. Siento que a veces este contenido que están haciendo gente como Paris, gente como el mismo Lor Pedro, que va más apegado a un tema como de, de, de no, no solo de, 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 lo, de la importancia histórica que pudiera tener el tenis, sino de cómo se puede utilizar en el día a día, que al final la mayoría de la gente es lo, es lo que le importa. Creo que el... el el tema de las chicas lo hemos malentendido durante muchos años y me da mucho gusto que gente como Paris esté haciendo eh, buen contenido y me da mucho gusto que hay otras chicas que están animando y esperemos en algún momento que, que Sneaker Fever sea 50-50 al menos, ¿no? O sea, eso sería como muy padre y que haya también tiendas especializadas porque a veces no es un tema más solo de... Este, no, no van al fiber sino que a veces cuando van, pues tampoco encuentran tanta oferta, porque pues, la mayoría de los padres que se ofrecen también son para hombres. ¿no? Pero bueno, poco a poco se irá cambiando. Y pues nada, agradecerte, París, el, el haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, de verdad, me gustó bastante platicar con todos. Eh, las preguntas estuvieron muy buenas. Y pues sí, me siento, como ya lo había dicho en un inicio, me siento muy feliz de compartir este espacio con ustedes.
5: Aquí ya seguramente ya nos dijiste que no vas a tener tu medio, pero igual ya de, por, de de repente te invitaremos a colaborar con nosotros.
0: A mí me encantaría, yo feliz.
5: Ahí vamos a ver qué podemos hacer. ¿No, Román?
3: ¿Vamos a este país? Sí, sí, sí. Este, nosotros encantados. Mira, tenemos ya a, a dos fuera de la Ciudad de México. Eh, siempre agregar una chica a este programa es... Sobre todo nos, nos da... Visiones, de, perdón, puntos de vista diferentes a los que pudiéramos tener. Y eso creo que es bien importante, ¿no? Cuando platicamos de, de cualquier parte, ¿no? O de, o de cualquier cosa que está sucediendo dentro de la escena. Porque siempre tener una visión más amplia eh, nos ayuda muchísimo. Y obviamente, pues, quita este enfoque tan particular que tenemos como, como clavados de, de, de los tenis, ¿no? Sí. sí. Pero bueno,
5: este... Siempre, siempre pasa que cuando tenemos invitados, la primera vez es como un programa para conocerlos, para entrevistarlos... Y ya luego regresan para platicar con nosotros, ¿no? De tenis, de, de temas, de cosas. Entonces, esperamos que no sea esta la última vez que nos acompañes.
0: Igualmente.
1: Road Después, trip a
0: Guanajuato. <risa> sí.
1: Luego se quedan como yo. <risa> ¿Eh?
0: <Váyale.
1: risa> no, pero, pero sí. Una
3: vez y ya se quedaron.
1: Igual agradecer. Oye. Creo que es muy importante lo que están haciendo tanto tú como, como Crack Sandwich, como toda la gente que genera contenido en, en, en TikTok, porque creo que esto de los tenis y creo que nos ha tocado vivir a todos, va como por, por, como por olas de, de moda. Entonces, ahorita quizás está un poquito apagado, pero va a regresar el, el, como el auge y creo que ustedes son pieza importante para ese nuevo auge, que al final de cuentas yo lo agradezco mucho porque como, tía, como alguien que trabaja en tienda, necesitamos ese tipo de gente para que siga generando el pues el hype o como la tendencia y las sí. tiendas tengan desplazamiento que se necesita para pues, sobrevivir, creo que es muy importante y pues sí, agradecer eso porque pues ahora son importantes pero creo que en un futuro van a ser el doble de importantes y nos van a ayudar como con toda la cultura
0: Sí, ojalá y que sí, o sea, y si sí es cierto que pues todos lo hacemos como con otro objetivo, quizás de comunicar, quizás porque nada más nos gustan los tenis, pero de alguna manera se ayuda a toda la comunidad a que siga creciendo.
2: Sí. Felicitarte, igual, la extensión de esa felicitación. Eh, al menos como experiencia, muchas eh, amigas mías entre hospital, entre conocidos de las mismas redes, de se han acercado a mí a preguntarme eh, dónde puedo comprar el par que te vieron a ti. Te siguen en las redes sociales, te siguen en Instagram y es de, pues, oye, ella está dando la información, ¿no? O sea, él ve lo completo, ve, el, ahonda un poco más y ya la está siguiendo. Y mm -hmm. es de, al menos una vez por semana, es de, oye, ¿tú sabes dónde puedo conseguir en tal talla un Blazer? O en tal talla un Jordan 1 o en tal talla un, este, échale un Vansk entonces, felicitarte porque es, son, le está llegando un público que le gusta la condición de moda y que no sabía a quién más seguir, porque como bien dijo este, Román y, y Bid, esto es, pues, meramente hombres, ¿no? Y estamos como metidos muy en, ah, es que son de nosotros, es algo que tenemos aquí porque se lo usamos para jugar. Yo vi a su majestad jugar y lo que quieras. Entonces, está uh -huh. padre que se pueda hacer esa apertura a que sigue siendo algo que se debe usar, ¿no? Digo, ya los tengas atrás solo de, de exhibición o te lo pongas todos los días y lo es pues, como un beater para darle una nueva rotación. Felicitarte por eso. Y pues por acá nos vemos.
0: Gracias.
5: Oye, ya antes de irnos, qué bonito esa langosta que tienes ahí atrás de ti, ese sí. donk.
0: Por aquí unos donk, muy bonitos.
5: Muy bonitos. Presumiendo. Pues,
0: está
2: si está bien, los también están los
5: no, pero, ah. a ver, a ver. Yo nunca he negado si que hay dons bonitos, solo oh, bueno. No. Eso. ¿Estamos de acuerdo?
4: Estamos de acuerdo, sí, sí. Sí.
5: Sí. Es a ver, la ¿no, la gusta le de los de de ¿no le gustan los hypeados?
3: ¿No le gustan los dons? ¿Le gustan los don hypeados?
4: Exacto, claro.
3: Oye, París, eh, nada más, algo que no que no te pregunté.
0: Sí.
3: ¿Hay alguna marca que te gusta, que, que, que tengas en la mira que quieras probar? O sea, que digas... No tengo ningún par de esta marca, pero, pero lo veo en redes sociales o lo vi en el Fibre o lo vi en algún momento y, y me dan ganas de, 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 de probarla.
0: Sí, Asics. Creo que es una marca que me gustaría probar.
4: Bien. Está bien, ya, dale coca. Qué, qué buena respuesta.
3: Joya. Qué buena
5: respuesta.
4: <risa> Así es.
3: Eh, pues vámonos. Eh, bueno, para empezar, ah. eh, Totor, despídase. Una vez.
5: Espérame, ¿tenemos algún lanzamiento a este fin que haya que mencionar? O?
3: Ah, bueno, hay un arsenal de GCS, creo, ¿no? Otra vez.
1: Ya, sí, ahorita, bueno, ya lo, ahorita ya lo vieron, pero va a haber 350 el día 21, que es el lunes. Un 350, ay güey, es blanco con, como con gris, no me acuerdo cómo se llama, Bone. Y viene otra GCS Light, eh, se llama Slate Gray. Es como el azul que salió, pero en como más gris. Que es un tono abajo de la, de la Onyx. Ah, Ajá. como la Runner que ya vieron todos. Entre la Onyx y el, y el y azul que salió. Okay. Y vienen muchas piezas. Ahí sí, es el, que, el que quiera lo va a alcanzar. Y no sé si pueda decir esto, pero creo que ustedes se han dado cuenta. Por la tendencia, los pares solo salen online en todas las tiendas. Mm. Y solo salen a las 7 de la mañana, que es como la hora que se empieza a vender. Entonces, quien quiera una slide, eh, parece temprano El día de lanzamiento Ahorita esta información ya la vieron Como se publicó ayer Y pues ya La próxima semana hablamos de lo que viene
5: Oye, por ahí subieron en el Discord una FOM Que es como gris, pero de estas Mix de las MX uh -huh. Que se ve, que está espectacular Ojalá llegue a México
2: Y los 700, ¿no?
5: Bueno, ya lo mencionó Paris al principio En ¿no? el Wave Runner, Este todos viene... queremos
1: el sí. negro, ¿no?
4: También el negro y un blanco, creo. Ajá.
1: Oh, y viene un Jordan 1 Low, que no sé cómo se llama, pero es. Cierto que es Ah, ¿no? Uh, no sé. Es, es muy, muy parecido al Travis. Creo que es una opción muy buena ah. para quien no tenga el Travis. El color está muy bonito. Es, del, bueno, es de los
3: Low OG, o es de los Low normales.
1: Pero está los muy bonito.
3: Low normales.
4: normales. No, el que viene es el. Espérate, aquí lo tengo. Lo estaba viendo antes de empezar. Porque aunque no crean, amigos, que nos están viendo, me informo. Poquito, pero me informo. <risa> es un. No, pues no me habla la página. Pero. Ah, sí, ah no, <risa> bueno. Yo tengo Te está pasando el internet, Román. Que es este, como color hueso. Uh -huh. O off-white. Como con lila, güey. Está muy bonito, ese es OG.
3: Ok. Porque son sí. OGs si queremos.
4: Eso está, está bien bonito. Muy bonito.
3: Está bien. Nada más.
1: Y en Terminator, Josh no, eh,
3: Town. Oye, ¿y el don que, este, que va a salir? Uno muy bonito de SB. Vale. París también subió
4: en su historia. Sale el,
0: un... el 25.
4: Ah, ok, hasta es que el ah, viene el Kobe, güey. El blanco. Por otro 4, ¿no? Sí. Ocho. El, el Halo
3: ocho. Es un ocho. El, el
4: Halo, Halo. Halo. Sí, pero ese lo necesito,
3: necesito. Lament Lamentable y afortunadamente Al mismo tiempo no Lo de COVID ya va a ser como Como Yen Alvarez o sea, bueno, ya, no pero... ya no va a haber Ya no va a haber esta limitante
5: Oye, y también no, estaba también. Está la rifa del de Social status, el attack, ¿no?
3: el Sí, 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 sí. El blanco sí. Naranja y
5: verde que me parece que se pueden anotar, ¿no? Desde aquí de México. Sí,
3: no, no, no he leído las restricciones, pero, pero sí. Según yo, dice... Discord no, decía sí, que sí, sí ¿no? no? ah la más remota idea. A ver. Ahí sí me siento... Anótense. ...completo ignorante. Pero anota, anota. Anótense. Entonces, pues mira,
5: que pierden. Entonces, <risa> donde vean que hay rifa oye y, y sí, mandan es. a México... Oye, papu... Eh, denle. Antes claro. de irnos, hoy me llegó un correo sí. Que todavía faltan de uno a dos meses Para que me manden mi samba de Clarks y Kit De uno a dos qué triste, meses Todavía
4: falta. Qué triste noticia ¿Sabes qué es lo que me alegra de eso? No por ti, sino por Román y por mí Que no estamos sufriendo eso por
5: Ah no, decir, yo lo si no lo sufro De no regalo de Navidad, Bretón lo, lo voy a usar para cerrar el año Hablar, Hablando de problemas. La mejor compra Oigan, pero hablando de preventas
3: fantasmas, ¿ya vieron que la página de ABA is Back ya murió?
5: O sea, entregaron Ay, los en pares ya no existe? y se acabó.
3: Eh, y, y, y no sé si entregaron todos. Yo, yo fui afortunado, pero había alguien que me estaba jodido cada, cada dos días. De, Oye, no me, no me mandan mi par. No me mandan mi par. No me mandan mi par. Y yo, güey, yo no los mando. O sea, robado con ellos. Robado. Di la verdad, Román.
5: ¿No pero es
3: back o sea, de que, digo, nada más para cerrar, pero lo que me, sor me sorprende es este proyecto es que había mucha gente de España y mucha gente de Europa, o sea, como, como bien conocida, que, que estuvo involucrada, y de repente desaparece y como que sí están mandando los pares la página sigue activa o sea, tú puedes seguir comprando pares no sé, está como muy raro, pero bueno ahí, Desaparecieron Illuminatis de Vámonos, Illuminatis, pero bueno, vámonos este, bueno
1: eh, it, Amigos, gracias por vernos. Nos vemos. Eh, sale el jueves. Nos vemos más tarde en Twitch. Un besito ah, rico. No se lo pierdan. Y gracias, Paris, de nuevo por estar aquí. Eh, creo que ya dijimos todo lo que tenemos que decir. Y sí, siempre es un gusto tener este, gente que está creando contenido de una manera tan, tan constante.
0: Gracias.
1: Nos vemos más tarde. Bye.
5: Doctor.
2: Cuídense, amigos. Y gracias, Paris. Esperamos, como te dijo Bretón, colaborar en algo más por acá.
3: Pues nada, ya sabe. Adiós. Papu, Bretón. Ah, bueno, Papu.
4: Bueno, gracias, amigos, por vernos, por escucharnos. Gracias, Paris por estar aquí. No te voy a agradecer que le das más trabajo al doctor de que le pregunten dónde puede comprar los pares, porque ni él sabe. <risa> Después de eso, síganos en TikTok, amigos. Ahí subimos dos, tres cosillas, pero subimos. Sigan utilizando el hashtag, los de los tenis, pero etiquétenos en sus fotos de Instagram para poder este, para poder aparecer en las cinco mejores de los de los tenis. Ya saben, se queda en un highlight, se sube historias highlight y, y se sube a TikTok también. ¿Qué más? Hoy chismecito rico, hablaremos de lo que me pasó el sábado, para que estén atentos. A mi Instagram es @iFeelLikePapo, pero no me sigan. Los quiero mucho. Besos.
5: Bueno, ahora sí voy yo. Eh, amigos, gracias por vernos, por escucharnos una semana más. Eh, ya saben, ya lo dijo el Papo, estén atentos a nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, en Instagram. Ahí estamos compartiendo toda la información que nos llega de las marcas, de los lanzamientos y otras cosas. Eh, ya lo dijimos hoy, después de este programa atentos al evento de Puma y luego se siguen a Chismecito Rico en Twitch y pues nada, nuevamente gracias Paris por estar acá, muchas felicidades por lo que estás haciendo, sigue así y, y esperamos tenerte de vuelta pronto
3: Paris ¿algo más? Muchas gracias por estar con nosotros
0: Gracias a ustedes por la invitación y definitivamente espero estar en otro programa por acá con ustedes, me encantaría definitivamente
5: Recuérdale a la gente que tal vez no te no sabe bien tus redes, por favor, para que te sigan.
0: Sí, me encuentran en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como París Ervin.
5: Tiempo. Ya ven, gente, así un solo usuario en todas las redes, no como los de Discord, claro. que tienen uno en Discord, otro en Twitter, otro en Facebook, otro en YouTube. Tienen dos actas
3: de nacimiento, seguro. Ajá, no, no como así, el doc.
5: Así, uno solo. Gracias, París.
0: Es fácil.
3: Agradecer nuevamente a, a París. creo que, eh, como ya se dijo, es una de las jóvenes promesas del Sneaker Game y nos da mucho gusto porque seguramente tú vas a motivar a más mujeres a hacer contenido y eso es lo que más nos importa a nosotros. Eh, y pues ojalá eh, pues pueda estar aquí próximamente en otros programas. Y, eh, a ti te gustaría estar en Chismecito Rico porque ahí se puede hablar de, un poco más, de, bueno. de más cosas, ¿no? <ríe> Pero bueno. Este, muchas gracias a todos. Nos disculpen las fallas técnicas, ahora sí el, el internet no cooperó. Pero bueno, eh, yo creo que estamos muy felices, el internet y yo, porque ganaron, ganaron los diablos, ¿no? ¿Y contra quién van? doctor? contra, contra quién?
2: Van contra las poderosísimas águilas. ¿Sí? El águila de Veracruz. De la América.
4: De de las águilas de la América, eso dos. Oigan, oigan, oigan. Ajá.
3: ¿Y en ese estadio de medio pelo sí cabe el Team
2: Infierno o no? Oh, oh, oh. Estadio de medio pelo, ya quisieras, papito. Cabe, cabe el Infierno y los otros siete espacios de Dante, sin problema.
5: Eh, ya Aquí quisieras, ya quisieras. Aquí déjame, tenemos que dejar déjame, peludo, doctor. Déjame Allá contestarle.
4: lo padre, para Déjame contestarle. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué pasa, Bretón y Román? Que es como, como así un terreno abierto, güey. Puedes meter lo que no. quieras ahí. Ya ya ya. ya, 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 Así luego hablamos de béisbol. Ya, terreno, ya, ya,
3: ya. Paris, dile no, algo. no tiene ni puertas. A mí síganme, a mí síganme en, <risa> en arroba 12 y estos son los de los tenis Muchas gracias, Paris. Gracias a todos. Fíjense.
0: Hablemos de tenis, nada más.